0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Olá, antes da gente começar, quero lembrar que essa edição do 15 minutos de cidadania foi transmitida originalmente em agosto de 2020.
0: Neste país manda chuvas, cheio de mãos e luvas.
1: Tem sempre alguém se dando bem De São
0: Paulo a Belém Improbidade administrativa, nome difícil. Podemos simplificar e chamar de corrupção? Bem,
1: toda corrupção é um ato de improbidade administrativa. Mas há diferenças e é sobre isso que vamos falar hoje no 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Márcio Aquiles E
0: eu sou Verônica Lima.
1: Vamos lá. Corrupção é um crime com pena de prisão. Na esfera civil, esse mesmo ato será tratado como improbidade administrativa e terá outros tipos de pena, como suspensão de direitos políticos, multa e ressarcimento dos danos
0: causados. Assim, de acordo com o Procurador da República no Distrito Federal, Paulo Galvão, podemos dizer que um pagamento de propina, por exemplo, é tanto uma corrupção quanto uma improbidade administrativa. Mas o conceito de improbidade é mais amplo e envolve outros atos que não são corrupção.
1: A lei estabelece três grandes blocos de atos considerados como de improbidade administrativa. Aqueles que geram enriquecimento ilícito em razão do exercício do cargo ou atividade pública. Aqueles que geram lesão ao erário, ou seja, perda patrimonial ao Estado, ainda que não haja ganho material para quem ocasionou essa perda. E aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. O Corregedor Geral da União, Gilberto Waller Júnior, traz alguns exemplos.
2: É aqueles Servidor que tem um patrimônio acima do seu rendimento, se ele tem uma única fonte de renda e ele tem um patrimônio acima, esse patrimônio presume-se que veio de maneira ilícita e é improbidade. Aquele servidor, aquele agente público que frauda o auxílio emergencial para receber indevidamente o auxílio emergencial. Mesmo o valor do dano sendo pequeno, relativamente pequeno, tendo em vista o patrimônio da administração pública, isso é uma conduta que a sociedade não aceita, que a sociedade não concorda. E por isso o Estado se volta colocando que isso é um ato de improbidade.
0: E o que são esses princípios da administração pública? Alguns estão
1: na Constituição, mas a lei de improbidade administrativa fala em honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Aqui a gente volta àquela diferença entre corrupção e improbidade administrativa. A corrupção envolve dinheiro, mas se o agente público não mexer com o dinheiro do Estado, mas violar princípios da administração, ele cometerá ato de improbidade administrativa.
0: Segundo o procurador Paulo Galvão, a violação a esses princípios está presente em boa parte das irregularidades identificadas. Os princípios da moralidade e da legalidade, ele diz, quase sempre são violados nos atos de improbidade administrativa.
3: O princípio da legalidade ele ocorre sempre e há... A... A de um ato que atente contra a lei. Pode ser tanto um ato que seria proibido pela lei ou um ato também que tem uma finalidade diversa daquela prevista na lei. O chamado também desvio de finalidade também é uma, uma ilegalidade.
1: Paulo Galvão dá um exemplo em que vários princípios da administração pública são violados.
3: Seria o fiscal do órgão ambiental por exemplo, que autoriza uma obra sabendo que ela vai causar um dano ambiental proibido para satisfazer o interesse de um amigo. Ele está sendo desleal à sua própria instituição, ele está fazendo exatamente o contrário do que ele deveria fazer na instituição. Ao mesmo tempo, ele está violando o princípio da legalidade, porque ele está praticando um ato proibido em lei e com desejo E, ao mesmo tempo, veja que é interessante, ele está também violando o princípio da impensualidade, porque ele está fazendo aquilo para satisfazer o interesse de uma pessoa determinada, ainda que isso não envolva pagamento de propina.
0: E o Corregedor-Geral da União, Gilberto Valer Júnior, completa a explicação com exemplos de violação de outros dois princípios.
2: o um exemplo típico de ferir a impessoalidade é o caso de nepotismo. É você colocar na administração pública alguém não pelo mérito, mas pela sua linhagem de parentesco. Você prefere uma questão pessoal ao público. Outro princípio, o da moralidade, gente pública que tem uma conduta escandalosa Você procurar algo que seja bem de poucos, é um interesse de poucos ao invés de um interesse comum. Comprar bens superfaturados, comprar bens de empresas que são declaradas de Então tudo isso caracteriza a improbidade administrativa.
1: E quem pode ser punido por ato de improbidade administrativa?
0: Todo aquele que, direta ou indiretamente, presta serviço à administração pública, do servidor de carreira ao estagiário, passando pelo ministro de Estado e pelo particular que tenha uma relação com o Estado, como explica o Paulo Galvão.
3: Um particular, quando é que ele vai ser responsabilizado? Quando ele, mesmo não sendo agente público, ele participe da prática do ato de improbidade administrativa. Então, por exemplo, o particular que paga uma propina, ele não é serviço público, mas ele pode ser fiscalizado dentro da lei de improbidade administrativa, ou também quando ele se beneficiar do ato de improbidade administrativa de qualquer forma. Uma licitação em que o servidor público ele altera as regras para beneficiar determinada empresa. Mesmo que a empresa não tenha praticado nenhum ato, se ela tiver conhecimento daquele esquema, ela pode ser também responsabilizada como beneficiária do ato
1: As penalidades são diferentes. O agente público pode perder o cargo, ter suspensão dos direitos políticos, pagar multa e ter que ressarcir o dano. Segundo o corregedor-geral Gilberto Waller, há quase 6 mil demissões por ano no Poder Executivo Federal e cerca de 20% delas são por improbidade administrativa.
0: Já as empresas e particulares podem ficar proibidos de contratar com o serviço público por um bom tempo e serem impedidos de receber benefícios fiscais fiscais ou de crédito, além de também ter que pagar multa e ressarcir o dano.
1: E aqui fica o alerta do Manuel Galdino, diretor executivo da Organização da Sociedade Civil Transparência Brasil. Não existe corrupção de um lado só. A corrupção só ocorre quando alguém do setor privado corrompe alguém
0: do setor público. Lembrar disso é importante, ele diz, para que a gente possa fiscalizar a má atuação do Estado, mas também reconhecer onde ele é eficiente.
4: Em país, se você tirar um RG ou um equivalente aos CPF, tem que pagar propina. Para você matricular essa filha na escola, tem que pagar propina. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. O Estado brasileiro funciona mal? Nas compras públicas. Sistematicamente a gente tem problemas de compras públicas com fraude, com desvio aí na merenda escolar, em obras, aquisição de, de, de medicamentos, de equipamentos hospitalares consumo de combustível. Né? Tem uma série de, de problemas no Brasil que são as compras do Estado. Isso é um problema sério que o Brasil tem, que gera uma série de ineficiências e que a gente precisa corrigir. Mas precisa informar o, o brasileiro que não é o Estado todo que funciona mal. Tem coisas que funcionam bem inclusive sem corrupção.
0: Certo, mas como a gente faz essa fiscalização? Como a gente sabe onde o Estado está fazendo as coisas certas e onde há desvio?
1: É, Verônica e ouvintes, para responder eu vou usar a minha especialidade, trocadilho. E transparência Brasil. Da transparência segundo o Manuel Galdino, é cumprir o princípio constitucional da publicidade, ou seja, oferecer para o público informações sobre os atos da administração.
0: Mas não é só isso. Para um governo ser transparente, não basta
4: por exemplo, ter um portal de transparência e ter lá a contabilidade por exemplo, a disponível, mas só um contador, ou um economista, ou um administrador vai conseguir entender e um cidadão comum não consegue entender até com sua fragmentária. Para que você seja transparente, você precisa ter certeza de que The uh-huh as pessoas vão conseguir acessar a informação vão achar a informação de maneira fácil não tem que dar 10 cliques para descobrir elas vão poder trabalhar com os dados como elas quiserem não vai ter restrição para manipularem aqueles dados trabalharem tratarem e de fácil impedimento para o cidadão comum
1: e tem ainda mais transparência sozinha não resolve o problema é preciso também haver controle social ou seja os cidadãos precisam acompanhar esses dados que são disponibilizados para efetivamente identificar e denunciar os erros
0: poxa aí fica difícil Além de cuidar da casa, dos filhos e trabalhar, ainda vou ter que tomar conta do governo?
1: É, seria bom se todos nós pudéssemos acompanhar um pouquinho, até mesmo para saber em quem votar, não é? Mas como são muitas áreas e muitos temas, a gente pode contar com o trabalho da imprensa e de organizações especializadas que fazem essa fiscalização de forma profissional. Além da Transparência Brasil, tem as contas abertas, os observatórios sociais e outras. Manuel Galdino fala da importância da imprensa local.
4: 40% dos municípios brasileiros não tem rádio, por exemplo. Não tem rádio com cobertura local. Pode chegar um rádio de um outro município, mas não tem rádio que produza conteúdo local. Nenhum jornalista, nenhum repórter vai cobrir o que o seu prefeito está fazendo, ou o governador do estado ou o governo federal está fazendo naquele município. É o que a gente chama, o atleta da notícia chama de deserto de notícias. Não vai ter notícia local sendo produzida naquele município.
1: Te beijando pecado, exceto quando faz outra
0: pessoa sangrar. Outra distinção importante que precisamos ter em mente é que nem tudo que o agente público faz de errado é feito com má fé, com má intenção. Muitas vezes é só um erro mesmo.
1: Por isso, a pedido da Câmara, uma comissão de juristas elaborou um projeto de lei para alterar a lei de improbidade administrativa. O deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco e presidente da comissão especial que analisa o tema, explica que a principal alteração é justamente no sentido de deixar mais claro o que é improbidade e o que é erro.
0: Na visão parlamentar, o artigo que qualifica como improbidade a violação aos princípios da administração pública é muito amplo e isso abre brechas para mau uso da lei.
4: É por isso que a grande maioria das ações são propostas não pelo enriquecimento disso ou pela lesão ao horário, que tem que ser demonstrado, o prejuízo tem que estar quantificado, mas por violação aos princípios. Aí cabe tudo e é exatamente com base nesse artigo que são propostas a grande maioria das ações de improbidade e termino sacrificando, às vezes, um gestor honesto, um bom gestor, fazendo com que a ação de improbidade, às vezes, seja instrumento de disputa política. E toda irregularidade que eu encontro, eu... autorizo a abertura, a propositura de ações de improbidade, fazendo com que o meu adversário passe anos se defendendo, gastando dinheiro com advogado, lá na frente ele é inocentado mas o estrago na sua imagem já está feito e é isso que a gente quer evitar
1: O Manuel Galdino, da Transparência Brasil, concorda que a penalização de erros pequenos gera insegurança nos gestores, que acabam deixando de tomar decisões por medo de ter problemas com a justiça. E um gestor que não executa o orçamento por medo, por exemplo, também gera ineficiência e desperdício de recursos públicos.
0: Essa já é, de qualquer forma, a visão do judiciário, que, segundo Paulo Galvão, não considera improbidade administrativa qualquer erro ou qualquer violação dos princípios da administração. É necessário, ele diz, demonstrar demonstrar a intenção de causar o dano, de violar o princípio.
1: Mas Gaudino reforça, a mudança na lei deve alcançar apenas os erros simples, honestos, humanos a negligência, a imperícia e os erros sistemáticos devem sim continuar sendo punidos.
4: A lei de informação é um exemplo claro de uma lei que em muitos lugares tem violações sistemáticas. Descumpre a lei por anos a fio. Ainda que não tenha o dolo, o fato de você ter um erro sistemático, isso tem que ser punido para coibir e causar uma mudança no comportamento do servidor público. Então, desde que a lei preserve o fato de que imperícia, negligência e erro sistemático sejam coibidos, não tem problema a gente ajustar um pouquinho, porque de fato existe o que chamam de apagão da caneta, né? Alguns gestores têm receio de tomar algumas decisões, colocar o seu nome, assinar, porque temem ser responsabilizados. E às vezes são erros pequenos mesmo. Quero saber.
1: Quero saber.
0: Gente, durante a pandemia não tem sido possível ir à rodoviária para gravar as perguntas dos cidadãos. Então você pode mandar a sua dúvida para a gente pelo WhatsApp, o número é 789080. E os próximos temas serão orçamento e responsabilidade fiscal, concessões de rádio e TV e assistência social. Participe! Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Márcio Aquilissardi de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádiocâmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária. Arco Verde FM da cidade de Condado, na Paraíba. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá! A gente acabou de ouvir esta edição do 15 Minutos de Cidadania, que é uma reprise de agosto de 2020.